0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes las expresan. Y como este podcast no tiene patrocinadores, nos vale madre lo que decimos. Aquí comienza Social Nerds, segunda temporada. El podcast donde aprendes trucos de marketing digital, redes sociales y a decirle no a los pseudo-influencers. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a otro nuevo podcast en una nueva semana, ya finalizando enero de 2020, esta huevonada está volando, ya se acercan los impuestos, las compras de colegio, las compras de las universidades y todo un montón de maricadas que nos pone a pensar cómo mierdas consigo dinero, así que bienvenidos a esos truquillos que a ti hacían falta en tu vidilla. Quiero agradecer a todas las personas que nos han venido escuchando en nuestro podcast. Por alguna razón eh, empezó a coger demasiado auge. Ahora llegamos a seis personas extra <ríe> que nos están, diciendo... no mentiras, es un número mucho más alto y de hecho es demasiado alto. No nos lo esperábamos. Así que estamos muy agradecidos con toda la podcast audiencia que siempre está conectado a este horrible y no venga maricalo bien. Mucho mejor, mucho mejor editado podcast de social nerds. Respeto a nuestros oyentes, el siguiente podcast no tiene risas grabadas. Cuando tengamos patrocinadores, le grabo las risas que quiera, hijo. Por ahora, solo nos queremos eh, centrar únicamente en conseguir dinerito, dinerillo, porque en este momento la situación no está como quizás todos quisiéramos, ¿no? Ahora, pues si vos estás botado de plata y de verdad quieres estar, de verdad... Eh, mucho mejor chepa la costa de escuchar esos hijo putas podcasts más bien deje y no gaste ancho de banda que las personas que necesitan conseguir dinero están conectadas y por supuesto eh, necesitan truquillos de marketing digital redes sociales y todas estas maricadas que hablamos en este podcast eh, mientras yo aquí me voy haciendo el loco eh, para poner musiquita eh, les cuento que bueno estamos bastante activos en la oficina estamos eh, terminando eh, de editar eh, de editar algunas cosas para nuestro curso hemos estado trabajando eh, seriamente en, en conseguir eh, 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 bueno más cupos porque realmente se nos llenó el curso fue muy rápido, eran 15 empresas y, y van a ser cinco eh, perdón, iban a ser 10 emprendedores finalmente eh, nos quedaron solamente 3 cupos para emprendedores ya empresas no tenemos más cupos sin embargo y su empresa está interesada podríamos mirar alguna opción por favor, escríbanos, escríbanos, eh, pueden escuchar, eh, escribirnos, perdón, a jsierra.urbelarga.com.co o nos pueden escribir eh, al Messenger de nuestro fanpage en Facebook, el cual van a encontrar como somosurb.com. Eh, como les conté, este es un podcast grabado en vivo, en directo, así que en este momento estoy como loco buscando musiquita, para colocar, eh, no sé qué colocar No voy a poner reggaetón, no señoras No señores, no señoritos, no señoritas Voy a colocar alguna otra huevonada Que sea peor Por ejemplo <risa> Un poco de música antigua Que no nos va a caer nada mal Bueno, resulta que, que eh, Esta canción me trae recuerdos o sea, Para los fanáticos de los Simpsons Yo creo que recuerdan cuando A War Simpson los llevaron a y lo llevaron a la a la ¿cómo se llama eso? Sí, la fundidora, la fundidora, lo llevaron a la fundidora, eh, porque Bart pensaba que de pronto era homosexual y él estaba tontamente equivocado y tontamente eh, eh, influenciado por lo que no debería hacerse influenciar. Y lo llevaron allá y terminaron obviamente todos siendo mucho más homosexuales de lo que él pensó. Es una muy buena canción, me encanta Así que bueno, quiero mandarles también muchos saludos A toda la gente de la agencia, a toda la gente Al equipo de URB que ha estado súper Metido pues en tanto trabajo, en tantas cosas A nuestros queridos y amados clientes Que este mes pagaron muy tarde eh, Pagué el arriendo muy tarde, así que Estuve a punto de ser desalojado No, mentiras, gracias a todas Las empresas que le dieron plata a, nuestras, a nuestros Clientes que terminaron pagándoles De verdad que sí, muy agradecidos Y hoy les voy a contar algo que pues este fin de semana me dediqué a, a trabajar mucho en este tema. Eh, es, me, nos, nos invitaron a dictar una conferencia de nuevo a, a mi tierrita hermosa, Bucaramanga. Eh, una, una empresa muy grande en Colombia nos invitó a dar una charla a, a su equipo de vendedores. Y eso pues obviamente hacía que se polvar algunas de las presentaciones que tengo de ventas. Nosotros, o por lo menos yo personalmente, he desarrollado para mí, para mí algunas fórmulas de desarrollo de ventas, de negocios, de ideas de negocio, ideas de, de cómo vender, bueno, manejo de clientes, un poco de trucos y estrategias que me, me, me llevaron a pensar que de verdad valía la pena eh, de alguna manera hacer, un, hacer como una recopilación de todas ellas y que pudiera mostrarlas a este podcast un montón de trucos que nos pueden servir cuando querramos cerrar un negocio. Y eso es una vaina que en este momento está funcionando mal para muchas empresas eso también obviamente me llevó a releer otra vez algunos de mis libros volver a retomar alguna, inf alguna información que tengo para ahí guardada en los libros, en algunos apuntes como volver a conectarme con ese mundo de del tema de las ventas, porque yo lo hago yo lo hago todos los días eh, lo hago todos los días con mi empresa ese es el, el, ese es el, el día a día de nosotros eh, pero aunque nos hemos dedicado mucho al marketing digital y todo eso, sí queríamos tener la oportunidad de pronto de de buscar cómo, cómo, cómo llevar eso esa información de pronto a un público más amplio para nosotros pues obviamente vender en línea eh, eh, es lo más importante siempre vender en línea lo más importante como podcast o así o así estamos nosotros metidos en la cabeza que eso es la idea pero cerrar cualquier tipo de venta es importante eh, ojalá eh, tuviéramos todas las claves y todos los trucos nosotros para para como le digo, para, para nosotros poder eh, lograr eh, para nosotros poder lograr esos cierres que son los más complicados, o a sea, nosotros nos contratan justamente para eso, para cerrar negocios eh, lo aplicamos y lo hacemos en marketing digital, lo hacemos eh, con el tema de las redes sociales y eso, pero a veces me preguntan, bueno, Juancho, en una reunión, marico, usted ¿cómo puta hace? Listo ¿cómo cierras un negocio? ¿cómo llevas un negocio? ¿cómo lo aplacas? ¿cómo lo aterrizas? ¿cómo lo, cómo lo llevas a cabo? Así que para nosotros eh, valía la pena eh, arriesgarnos y hacer eh, este extraño y muy curioso podcast sobre truquillos de ventas y no solo en redes sociales sino en la vida real. Bueno, entonces ya tengo entonces abierto el, el, la presentación porque pues obviamente no me puedo equivocar demasiado acá porque hay tantos detalles tan precisos que realmente no me quiero llevar una sorpresa, que bueno, ya estamos todos listos. Pero ¿sabe cuál quiero empezar? Con uno muy especial. Y este... Este es, es conocido o este truco es conocido como el elevator pitch o el pitch en el elevador o el pitch en el ascensor. Yo creo que en muchas oportunidades nos hemos encontrado, ok, no necesariamente en un ascensor, pero sí pueden ser en algunos sitios con, otro, con, con personas que de pronto eh, quieren tener algún conocimiento extra sobre lo que haces o, lo que, o a la que tú te dedicas en tu vida. No sé, te has encontrado, digamos, o te han presentado alguna persona influyente, no sé, en un centro comercial, en un restaurante, en la entrada de un motel. Bueno, no sería el mejor sitio. Pero bueno, lo importante es que te, te presentan a la persona y casi siempre te hacen la misma primera estúpida pregunta que es, ¿y usted qué hace? ¿Cuántos de ustedes han perdido la oportunidad, eh, hablan de serio, qué música muy bien. ¿Cuántos de ustedes han perdido realmente la oportunidad de cerrar un negocio o de cerrar una oportunidad de negocio cuando le preguntan eso, yo creo que el 99% de toda la podcast audiencia me va a decir o estará pensando en este momento en su cabeza que cuando le preguntan esa maricada, dirán: eh, Primero, bueno, me, eh, yo me dedico a, y básicamente empiezan por yo y buscan el título más grande y más reforzado y más poderoso que encuentran dentro de su haber basado en lo que usted se dedica. Y seguramente ese, ese supertítulo irá acompañado de alguna palabra que sea demasiado super, superficial, super superficial, ¿no? ¿no? No es que me haya equivocado, superficial, eh, como el CEO de alguna compañía, etcétera, etcétera, y todo lo demás. A ver, esto no está mal, ¿sí? Esto no está mal. Es re mal en la vida, cuando te empiezas una, una conversación así. Mira, la persona que está que te hizo la estúpida pregunta, seguramente va a acentuar la cabeza y te va a decir sí, muy bien, felicitaciones. Y cuando vos te vayas vas a decir qué tipo tan estúpido, tan ridículo eh, empezar por, por ahí. Y está mal, de hecho, realmente, de extremadamente re mal en la vida. Entonces, ¿cómo debería ser un elevator pitch? Cuando usted le haga la estúpida pregunta, ¿y usted qué hace? ¿O usted a qué se dedica? ¿O usted...? Eh, ¿Cómo se gana la mucha o poca platica que le llega a su casa o a su cuenta bancaria o a su cuenta para allá en Panamá? Usted va a hacer lo siguiente. Usted va a responder y son tres cosas importantes. Son tres pasos que usted tiene que hacer. Primero, nunca empiece por yo. ¿De acuerdo? Nunca empiece por yo. Usted empieza siempre por una pregunta. Esa pregunta es para poder ubicar a la persona en el modo espacial. Ya voy a explicar a qué me refiero con esa pregunta. Luego, lo que su trabajo o su calidad o su aptitud como empresario, como, em como emprendedor, eh, aplica o, o le da para solucionar ese problema que va en la pregunta. Y de último, y antes de que se acaben esos 30 segundos, usted va a hablar del mejor caso que usted haya tenido en su vida que haya solucionado con su talento. Si todavía no me entiende, le hago el ejercicio. Usted se encuentra con una persona en la entrada de un motor, en un ascensor y le pregunta, bueno, ¿usted qué se dedica? ¿Usted qué hace? Yo, por ejemplo, voy a responder. Eh, ¿Usted de pronto ha tenido eh, alguna experiencia o ha conocido algo sobre marketing digital? Bueno, nosotros con mi equipo desarrollamos estrategias de ventas digitales para que algunas de las compañías medianas y pequeñas de este país puedan llegar a vender en línea. Y lo mejor de todo es que hemos conocido algunas compañías como por ejemplo X compañía que la conocimos y vendía tan solo 20 pares de zapatos al mes y hoy en día 22.600 millones de pesos. Esa es una manera de responder un pitch rápido en un ascensor. No empezó por yo y fíjense que la estructura empezó por ¿conoce algo o está familiarizado con el término marketing digital? Fíjense, es una primera pregunta que ubica en el contexto a la persona. dos, Arranco explicando cómo mi talento y cómo mi equipo, y cómo mi equipo, que es el más importante, es el que está realmente haciendo el proceso. Y dice, bueno, mi equipo y yo estamos desarrollando estrategias de marketing digital para que pequeñas y medianas compañías puedan ofrecer productos y servicios en línea y obviamente mejorar la calidad o el dinero que les está entrando a partir de XYZ objetivos de sus ventas, etc. Algo muy rápido que tiene que ser muy bien practicado, algo que usted tiene que practicar en su casa. Mírese al espejo, mírese con el celular, haga lo que quiera, pero practíquelo, nunca se le puede olvidar. Y fíjese que estoy terminando siempre con un caso de éxito. Quisiera contarle, por ejemplo, la experiencia que tuve con una compañía llamada Tal, que empezaron vendiendo tantos zapatos, que eso es en la vida real, terminan tantos zapatos y terminan ofreciendo finalmente. Eh, perdón, terminan ganando finalmente 2.500, 2.600 millones de pesos en ventas al año. Esa es la mejor manera de cerrar un pitch o un elevator pitch rápido, sin empezar por yo y generando muchísima curiosidad a esa persona a la cual le hablaste. Y si por lo menos no le cacheteaste el cerebro, no le cacheteaste el pensamiento, seguramente la persona, y de pronto está capaz que termina estando interesada, le dice. Y usted no tiene una tarjeta de por ahí suya que me pase para yo contactarlo. Me imagino que usted es de los que anda con tarjetas de representación ahí, ¿no? Mire, a ver, las tarjetas de representación no valen ni mierda hoy en día. Eh, está bien, soy amigo también de pasémonos los datos por WhatsApp y eso, pero a veces en el, en el, en el elevador o en el ascensor no te da tiempo, pasa maricada. Y está bien tener una tarjeta. O sea, no está mal tener una tarjeta. ¿De acuerdo? Ténganlo en cuenta. Ese es el primer tip que les quiero votar hoy, el elevator pitch. El segundo truco, y estos son esos trucos de venta que yo suelo usar con mucha frecuencia, y una persona que me conozca mucho, 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 puede confirmarles que esto yo lo hago, verdad, con mucha frecuencia, es cuando uno va y cierra un negocio en la vida real con alguien en su oficina. Resulta que es muy normal que algunos de los negocios de la agencia, pues obviamente los cerramos físicamente con alguna persona, ¿cierto?, Físicamente en alguna oficina, en algún auditorio, o no sé, en algún punto de la vida uno se encuentra con esta persona. ¿Cómo hacer para influir en esta persona y que las, las decisiones las pueda tomar positivamente hacia tu oferta? El negocio no está en bajarle el precio, marica. Nada de bajarle el precio a sus productos porque usted y su trabajo vale y su equipo vale. Valórese, papá, valórese. Nada de bajar el precio. Y esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Si usted le baja, la, si usted le, si usted le baja el precio, es, baja, es, es correr más, tratar de, de, de excederse más en los primeros metros de una carrera y seguramente no va a tener aliento para llegar al final. Entonces, no le baje el precio. Ofrezca, eh, ofrezca beneficios. Pero eso no es el truco. El truco es el siguiente. Usted llega a su oficina, si es una mesa redonda, una mesa cuadrada o algo, esto es lo primero que tiene que identificar es quién o quiénes de ese equipo son las personas que toman la decisión. Por lo general, y en el 99% de los casos, la decisión la toma una sola persona. Puede ser una junta directiva de 15, de 20, pero siempre hay uno que es el poderoso ahí. Hay que identificarlo con, pre, con, con anterioridad o previa visita a la reunión o, o, o si no se pudo, por lo menos en los minutos antes de de la toma de la del, de, perdón del inicio de la reunión. Si usted no lo identifica la caga, porque si no lo que le voy a contar no le va a servir pan culo. Póngale cuidado. Usted llega a la reunión, encuentra las cuatro personas, cinco personas, lo que sea. Identifica rápidamente quién es y trate al máximo de tomar una silla y hacerse, escúcheme bien, al lado izquierdo de la persona. Siéntese al lado izquierdo de la persona que toma la decisión. El resto de las personas en la reunión no importan, de verdad no importan. Todas las ventas es exactamente el mismo proceso. Sientas al lado del tipo, al lado izquierdo. ¿Por qué? Si, si te sientas al lado izquierdo de esa persona, estás, eh, eh, lo que tú escuchas por la izquierda realmente siendo, está siendo procesado por el lado derecho del cerebro y ese lado derecho, por lo general, son los cerebros que permiten o son mucho más amplios y son los más creativos y son los más inteligentes. Si usted se le sienta por el lado derecho... Significa que le entra, el, 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 lo que usted le va a decir, se le entra por el oído derecho, lo procesa el lado izquierdo del cerebro. Sí, señores, el cerebro funciona al revés. Al revés. Entonces, si usted habla por la derecha, le escucha a la izquierda. ¿Saben qué es el cerebro de la izquierda? Excel, el cuadriculado, el difícil, el complicado, el que necesita los números, el que es complejo de solucionar. Entonces... Sientes al lado izquierdo de esta persona, sientes al lado izquierdo y empieza a hablarle ahí, al oído, ahí a él. Claro, obviamente haciendo la roña que le estamos hablando a todos, pero siempre al lado izquierdo de la persona, porque eso lo debilita, lo debilita y le permite a uno tomar las riendas del negocio. Y vienen los inconvenientes. No, Juancho, es que eh, es una mesa redonda, pero la persona que toma la decisión está rodeada de dos personas más. Qué bueno saberlo. Por dos razones. Hay una solución y, y algo que es importante que tengan en cuenta. Lo que hay que tener en cuenta, miren quién está al lado izquierdo de esa persona. Esa es la persona que influye en el jefe. A ese es el puta que nos tenemos que ganar. Ese. Ese es el malparido que nos tenemos que ganar. En el proceso, digamos, ya de desarrollo de la, de, 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 del trabajo, ¿no? Si usted, si usted encuentra a esa persona que se le sienta al lado izquierdo ese puta sabe lo que está haciendo entonces usted se le va a acercar ahí siempre y lo va a apoyar a él siempre y lo que él mandiga, usted trata de apoyárselo nunca se vaya en contra de la persona que está a la izquierda del jefe si usted lo hace, adiós contrato y usted no cierra nada y ahora, que usted no se le puede sentar al lado izquierdo porque ya ni un puta ahí sentado, listo, no hay ningún problema yo por lo menos suelo pasar por la pena de decir, no vengan no me quisiera sentar, quiero estar un poquito de pie ¿por qué de pie? No es que yo no tenga ganas de sentarme. Realmente llegaré mamado, seguramente estoy gordo y llegaré mamado a la reunión, así que quiero sentarme. Pero no lo hago. ¿Cuál es la idea? Pongo el computador en el, en el, en el escritorio. Cojo una, cojo una, cojo una, un apuntador digital, alguna cosa, y le paso los slides o le hablo al tipo. Pero yo me quedo de pie. ¿Por qué? Mi presencia, escuchen esto, mi presencia física tiene que llenar la mayoría de del espacio del sitio de reunión. Si yo camino alrededor de ellos y empiezo a llenar con mi espacio, con mi, con mi energía física o mi, o mi tamaño a esa reunión y empiezo a moverle por todos lados, ellos se van a sentir intimidados. Es como un león cuando está a punto de cazar que empieza a rodear la presa. Literalmente es eso. Esos leones no trabajan así por gusto o por literal naturaleza. Eso ya está armado y eso ya funciona. Nuestro cerebro más antiguo, para los que han leído algo sobre, sobre eh, marketing, eh, eh, neuromarketing y todo esto, eh, van, a, van, a, van a recordar que hay un, celebro, un cerebro, un cerebro, un cerebro, un cerebro que es el que literalmente controla todos nuestros instintos que es el más antiguo de esos tres cerebros y ese cerebro reacciona a este tipo de acciones usted le para y le da vueltas al tipo tantano le da vueltas a la mesa redonda o a la mesa cuadrada, cuadrática como usted la quiera llamar, usted le da vueltas a esa vaina la persona o las personas ahí sentadas se van a sentir intimidadas y usted va a tener el control y viene la última y le van a decir bueno listo, Juancho le toca sentarse porque es, una, es un escritorio que es, no tiene el tipo, no tiene nadie al lado, pero es en un escritorio donde claramente usted se le tiene que sentar al frente al tipo. Usted no puede coger una sillita y sentarsele al lado al man. Que es una falta de respeto. De acuerdo, no hay ningún inconveniente. ¿Cómo se hace? Usted se le sienta al frente al tipo. Usted coge sus brazos y sus brazos y sus manos van a ser eh, los que ataquen el espacio de esta persona sin llegar a ser invasivo. Póngale cuidado. Usted se va lo que más pueda con su cuerpo, con su pecho, con sus brazos y sus manos, lo que más pueda sin ser intrusivo, se va a acercar al escritorio y se le va a ir casi que encima al tipo, eh, como entrando el cuerpo dentro del escritorio y metiendo las manos y casi que poniendo los codos en la mesa. ¿Por qué? Eso significa que usted es el león, él es la presa y necesitamos que él reaccione y se eche hacia atrás. Ojo con esto. Si la persona se echa hacia atrás y se desconecta de su propio escritorio y se echa hacia atrás, usted está ganando la batalla. Esa persona se está desconectando y está siendo influenciada por usted. Todo lo que usted le diga al tipo, a él le va a entrar muy bien y le está entrando, de hecho, al cerebro derecho. Entonces es ahí usted cuando lo va a atrapar y con su propuesta va a lograr cerrar el negocio. Créanme. Yo llevo dieci, no, 18 años cerrando negocios así y no se me ha escapado el primero. Ni uno. Fuera que uso muchos trucos, pero esos son de los más interesantes porque no es solamente eh, la presentación, la propuesta, es eso. Otra cosa, el tono de voz. Algo que yo le aprendí a, a hacer negocios eh, durante estos años fue al, al ser profesor. Fui profesor muchos años y aprendí que hay que manejar distintos tonos de voz y distintas velocidades para tratar de llamar la atención del interlocutor. Si usted escucha mucho de mis podcasts, va a encontrar que en algún momento estoy hablando demasiado rápido y en algún momento hago algunas pausas, subo mi tono y suena mucho más fuerte mi voz porque quiero acentuar algo de lo que estoy diciendo. Si yo todo el tiempo estoy hablando así, es súper aburridor. Porque si no, las personas se van a desconectar muy fácil. Dicen que eso le pasa a los rolos. No creo. Espero que no. Pero esto de aprender a hablar es importante. Haga pausas. Acelere. Suba el tono de la voz. No es gritar. Sino hacer afianzamiento, ¿cierto? Y mostrar que usted tiene fuerza y poder. Y que lo que usted está hablando convence, señor. Eso es importante. Ahora, les voy a contar un chisme. Aquí en Medellín, yo soy santanderiano. Los santanderanos tenemos esa capacidad de hablar así de fuerte, altico, y la gente aquí en Medellín piensa que es que uno les está regañando. Son súper tocados. Yo los quiero mucho. Mi, la mitad de mi familia es paisa, es decir, mi padre era antioqueño. Toda mi familia, por parte de mi papá, es antioqueño. Viven aquí en Medellín. Ellos ya me conocen, no se tocan, pero yo conozco a aquella persona acá y todo el tiempo se tocan que es que uno les está regañando, que uno les está vaciando diosito señor, bueno y por eso es que dice que tenemos tan mal tan mal genio, no, no es que tengamos mal genio hablamos así pero eso no significa que usted en un negocio no sea capaz de cerrar un negocio de esa manera, así que hágale toda la fuerza a ese truco le paso el siguiente, este me encanta, Esto es uno de los más bacanos ojos que delatan ustedes saben y siempre lo han escuchado seguramente que los ojos delatan a la persona siempre la van a delatar ¿cómo se hace? uno tiene que estar observándolo siempre a ese interlocutor, a ese cliente al que usted le va a cerrar el negocio y lo tiene que mirar de frente y míralo al ojo. Digo al ojo porque nadie puede ver a los ojos. A ver, trata de hacerlo. Nadie puede ver a los dos ojos al mismo tiempo. Tiene que verle un solo ojo. Bueno, no se escoja el que quiere y véale el ojo. Eso intimida, intimida muchísimo. Cualquier cosa, cualquier movimiento de manos, lo que sea, nunca le despegue la mirada al ojo. Porque usted tiene que detectar cinco movimientos. Y si este es el momento... Ese es el momento de anotarlo. Hágalo, porque lo que les voy a decir no se los voy a repetir. Cinco cosas que usted le tiene que mirar a la persona al momento de verle los ojos. Primero, si esta persona mira a la izquierda de él, ¿cierto? Primero, identifico. Si usted mira a la persona de frente, pues si mira hacia el derecha derecho es que está mirando a la izquierda, ¿no? Ojo, no, se, no cometan ese error que me pasó a mí en los primeros años. Mire, si la persona mira hacia la izquierda es porque se está poniendo en contacto con un recuerdo, una experiencia, algo que tenga ya antigua eh, conexión, una experiencia. Y por ahí arrancan la mayoría de los diálogos cuando dicen esos hijueputas de la anterior agencia, bla, 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 bla. Muchos empresarios hablan mal de nosotros. Yo soy enemigo de eso. De hecho, eh, admiro a todas las agencias y a todos los emprendedores que están metidos en este tema que es muy difícil. Eh, no admiro a los que van a decir mentiras. Pero muchas veces son los empresarios para cañar, porque si usted ha jugado, por ejemplo, cartas Texas Hold'em, usted sabe que la gente caña, con los ojos está cañando, entonces está todo el tiempo pensando, o sea, digamos, yo tengo un muy buen juego, pero donde yo muevo un poquito la boca o me dio alguna sonrisa, o la otra persona ya está leyendo mi, mi, mi movimiento, ya sabe qué carta tengo y sabe cómo atacarme. El empresario sabe que, que jugando y hablando mal del otro va a tratar de supuestamente ganarse mi confianza, que yo le diga alguna cosa o yo me le vaya en contra al otro o haga que él se ponga de acuerdo en teoría conmigo en contra de la otra empresa y uno de estúpido caería en ese juego para supuestamente llevarse el negocio. Cuidado con ese tema. Entonces, tiene que mirar a la izquierda y el tipo mira a la izquierda, no usted, el tipo mira a la izquierda, se está recordando o está pensando alguna experiencia anterior. Eso significa que si lo está mirando de frente y está hablando mal de la agencia, o el tipo está demasiado bien entrenado que usted tendrá que detectar eso más adelante, o el tipo literalmente está diciéndole una mentira absoluta sobre ese tema porque no se está acordando de nada. Si la persona. ¿Cómo vamos ahí? Ah, no, son cosas maricadas que son grabadas en vivo y eso me pasa. Un segundo me están preguntando aquí una cosa. Ya sí, todo bien. Ya terminó el podcast. Listo. Eh, que es que eh, está llegando un cliente para una reunión. Listo, perfecto. Seguimos acá. Primero van ustedes. Que me esperen. Miran a la derecha. Si este tipo mira a la derecha, el tipo está haciendo una construcción mental. ¿Qué significa? Está hablando mierda. Si el tipo mira a la derecha, está hablando mierda. Está diciendo mentiras. El tipo está construyendo algo para decirle a, a usted alguna cosa. Alguna mentira. Como por ejemplo, no sé, no han salido los cheques. <ríe> alguna cosa de eso. eso eh, ojo con eso. Es muy fácil detectar esto. Ahora, Señorita, así detecta si el señor suyo se fue a beber cerveza o no. No solamente huélalo, <risa> sino, no, mentira, es molestando. No es así, pero ojo, pilas. Mira a la derecha, el tipo está inventando algo. Si el tipo, tercera, si el tipo mira hacia arriba, si el tipo mira hacia arriba, eso significa que esta persona se está poniendo en contacto, básicamente eh, en, en algún recuerdo o inventando alguna imagen. Mira, a la derecha está mintiendo. Entonces, ¿dónde es, por ejemplo, eh, estaba, en, estaba estudiando? Mierda. Eh, ¿Dónde estaba? Entonces pues Mira hacia arriba y está inventando una imagen. Una biblioteca. No, señor. Ojo y con eso. Puede que estuviera en la playa y no se está usted dando cuenta. Ojo cuando mira hacia arriba. Si mira hacia el medio, o sea, de frente, que es lo que yo le decía, que puede que el tipo esté muy entrenado, no, lo, casi siempre lo hacen es para tratar de recordar o inventar sonidos, palabras o música si lo mira de frente también está inventando también está inventando ¿sí? listo es, eso es una importante y si mira hacia abajo básicamente está, está está poniéndose en contacto con emociones, sentimientos o sensaciones específicas sentimientos, emociones y sensaciones específicas o está hablando con sí mismo. Eso es importante. Así usted más o menos lo va detectando al tipo en una reunión. Y para acabar ya este podcast y no molestar, los quiero dejar con los cinco pecados que usted comete con sus brazos mientras está en una junta. ¿Cuáles son estos cinco pecados? Primero, esconder las manos. Si usted esconde las manos en la espalda, en los bolsillos, los baja de la mesa, no muestra las manos al público, significa que usted es una persona falta de de honestidad, o es una persona que tiene algún intento de esconder información. Nuestro cerebro lo dice, usted no lo oculte. No puede ocultarlo, su cerebro se lo está diciendo a todo el mundo. Segundo, si usted cruza los brazos, básicamente inco o inconscientemente, usted lo que está haciendo es proteger como su cuerpo y está a la defensiva. Eso también eh, eh, hace parte de un, de, un, de un movimiento que incluso... Habla de inseguridad Cruzar los brazos es inseguridad O está básicamente a la defensiva Como si estuviera no protegiendo su cuerpo Ojo con otra Las palmas hacia abajo Usted cuando está en una reunión no ponga las palmas hacia abajo Se ponen Se, ponen, se apoyan sobre Ay regáñeme no sé cómo se llama esa cueva Ese dedito es el dedito chiquito De la mano Ese va contra la mesa entonces Es como, como vertical la mano llamémoslo así Así es que se debe poner en una mesa, nunca se debe poner con las palmas hacia abajo, porque si usted pone las palmas hacia abajo, está imponiendo autoridad. Usted supuestamente está tratando de cerrar un negocio y usted lo que está haciendo es el antagonista de este negocio, y básicamente la persona inmediatamente hace eh, o, o va a detectar que usted lo que quiere es imponerle algo y ahí la va a cagar. Mano en vertical. Y si no me lo creen, miren todos los discursos de Hitler. Hitler nunca se paraba de frente a sus tropas siempre lo hacía del lado de sus tropas. Y casi siempre adivinen de qué lado era. Del lado izquierdo. ¿Para qué? Para influenciarlos. Y su mano siempre fue arriba con la palma hacia abajo para demostrar dominancia. ¿Ustedes creen que es que el discurso de Hitler es creado de cómo, de dónde, de qué por qué? Bueno, ahí lo tienen, ya saben. Cuarto, grave, y eso es una porquería que ustedes no le enseñaron de chiquito, no lo reventaron en la jeta, está mal señalar o apuntar con la mano con un dedo es uno de los peores gestos del mundo. Y el peor es cuando usted apunta con la mano cerrada. Y cuando apunta con la mano cerrada, eso es hostilidad. Ser una gonofidia. Para no decirme agonorrea en este podcast porque algún día me lo van a bloquear. <coughs> y quinto, tocarse la cara. La mayoría o la mayoría de los de los gestos que nos llevamos, eh, del tema que nos llevamos a la cara casi siempre es asociado a la duda, a la incertidumbre. Si usted lleva... Eh, la mano a la, a la boca, los ojos, las orejas, el nariz, cuello y empieza a restregarse, 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 claramente está mostrando incertidumbre, falta de seguridad, tiene ansiedad o está ocultando información y eso es gravísimo, gravísimo para su negocio no nos quiero molestar más, ese fue nuestro querido y amado podcast del día de hoy, estoy muy agradecido por acompañarnos y porque haya crecido nuestra podcast audiencia, por favor no olviden compartir este horrible y desasqueroso podcast con más personas que quizás necesiten algunos truquitos para cerrar algunos negocios, ha sido un placer mi nombre es Juancho Sierra, nos vemos en una excelente y próxima oportunidad mientras sigan pagando los clientes y tengamos cómo pagar el arriendo de este estudio un abrazo, feliz tarde